0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. In dieser Woche mit dem Thema besser Duplicate-Content als zu wenig Content. Ja, und wir befinden uns schon in der Ausgabe 153 von SEO im Ohr. Außerdem auch noch diese Themen. Google kann Ranking-Signale manchmal auch ohne Redirects auf andere URLs übertragen. Bei einer manuellen Maßnahme, wegen unnatürlicher Links, sollte man äh, sich nicht nur auf ein Disavow der betreffenden Links verlassen, Google verwendet zur Prüfung und Erweiterung von manuellen Maßnahmen auch Angebote für den Linkkauf und bei Inhalten auf Webseiten zählt manchmal das Motto, weniger ist mehr. Das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und anfangen möchte ich gerne mit einer äh, zunächst einmal merkwürdig anmutenden These und zwar lautet diese Duplicate Content ist im Zweifel besser als zu wenig Content. Das Ganze äh, im Hinblick auf SEO und auf die ähm, Suchergebnisse in Google. Ja, Und äh, wie kommt es zu dieser These? Ähm, ich bin da auf eine spannende Frage ähm, gestoßen und zwar in den deutschsprachigen Google Search Central SEO Office Hours vom 10. Juni. Dabei ging es um die Website eines Reiseunternehmens, das auf verschiedenen Seiten unterschiedliche Reiseziele äh, beschreibt und dabei immer bestimmte Textblöcke mehrfach verwendet. Und die Frage lautete, ob es jetzt besser sei, diese Textblöcke, also Duplicate Content, beizuhalten oder ob sie entfernt werden sollten, ähm, wobei das Ergebnis dann wäre, dass es dann pro Seite eben nur noch recht kurze Texte gibt. Und dazu sagte John Müller, es gibt erstmal keine Abstrafung für Duplicate-Content auf Websites, also Google sucht nicht aktiv nach Duplicate-Content, äh, um, um eine Website dann deswegen abzuwerten und wenn es Inhalte auf verschiedenen Seiten gibt, dann ähm, zeigt Google eben je nach Suchanfrage eine dieser Seiten in den Suchergebnissen an äh, und die Seite würde dann entsprechend auch ganz normal ranken. Also Google kann, da, Google kann damit recht gut umgehen. Ähm, Schwieriger ist es dann, wenn Duplicate Content entfernt wird, denn die dann äh, dadurch entstehenden kürzeren Texte ähm, äh, haben dann nicht den Kontext, der es äh, möglicherweise ähm, gegeben wird, durch ähm, die Textblöcke, durch den Duplicate Content. Das heißt, dieser verbleibende Unique Content. Ähm, ist dann ohne den entsprechenden Kontext und das kann dann tatsächlich dazu führen, ähm, dass diese ähm, kürzeren Texte dann entsprechend auch ja, äh, eine geringere Relevanz haben und dadurch auch schlechter ranken. Im konkreten Beispiel ähm, wäre es zum Beispiel so, wenn man eine Seite hat zu einem äh, bestimmten Hotel an einem äh, Reiseziel und auf dieser Seite fehlen dann allgemeine Informationen, äh, zum Beispiel zum Strand an diesem Ort und diese Informationen, auch wenn die dann ähm, auf äh, anderen Seiten auch gegeben werden, dann können die auch gerade auf dieser Seite zu diesem Hotel, an diesem Ort eben doch dazu beitragen, die Relevanz zu ähm, erhöhen. Das heißt also, wenn es um die Entscheidung geht, entweder mehr Inhalte mit Duplicate Content oder mehr Unique Content zu haben, der dafür kürzer ausfällt, dann... Ähm, geht die Tendenz eher äh, zu Duplicate-Content. Und äh, das äh, hat auch John Müller so gesagt. Also er würde auch eben dann im Zweifelsfall zu Duplicate-Content tendieren. Ähm, das summa summarum kann man sagen, Duplica Duplicate-Content muss nicht schlecht sein, ähm, weil er eben den Kontext für die übrigen Inhalte auf einer Website liefern kann und damit entsprechend auch für bessere Rankings sorgen kann. Also ziemlich spannende Geschichte, wie ich finde. Ja, kommen wir zu einem anderen Thema und zwar ähm, Linkkauf oder auch Linkangebote zum Kauf. Ähm, es gibt ja, ja viele Anbieter im Web, bei denen könnt ihr relativ einfach Backlinks kaufen. Ihr habt dann so die Auswahl zwischen verschiedenen Websites, ähm, bekommt dann oft noch ähm, ja, eine Domain Authority, äh, um euch dann zu entscheiden für eine mehr oder weniger starke Website, äh, die dann entsprechend natürlich auch im Preis äh, sich unterscheiden können. Ja, und solche Angebote sind äh, öffentlich verfügbar, leicht zu kriegen und ja, demzufolge auch ähm, für Google erreichbar. Und äh, es kann natürlich auch vorkommen, dass dann äh, so ein Linkhändler dann auch mal direkt jemanden von Google anschreibt und dann äh, Links zum Kauf anbietet. Äh, so war es jetzt dann auch ähm, im Falle von John Müller. Der hat äh, eine E-Mail zitiert auf äh, der oder in der äh, ihm, ja, ähm, Gastbeitragslinks angeboten werden, also sogenannte Do-Follow-Links. Und ähm, ja, dann fragte äh, jemand den John Müller auf Twitter, ob Google solche Angebote oder solche Mails auch verwendet, um ja, Maßnahmen gegen die betreffenden Websites zu ergreifen. Ähm. Mit, mit der Einschränkung, dass ja die Betreiber solcher Websites möglicherweise nicht immer ähm, darüber informiert sind, dass jemand aus ihren Reihen Links verkauft. Äh, ja, John Müller hat darauf geantwortet, Google verwendet tatsächlich solche Listen, um bestehende manuelle Maßnahmen und ähm, algorithmische Klassifizierung zu prüfen und sie auch gegebenenfalls zu erweitern. Und ja, daraus kann man schließen, dass Links von Websites, die schon einmal Links verkauft haben und die sich in den Angeboten von Linkverkäufern wiederfinden, ähm, ja, möglicherweise oder wahrscheinlich von Google ignoriert werden. Und im schlimmsten Fall können äh, solche Links von, äh, von solchen Websites sogar zu einer Abwertung äh, führen. Ähm, auch für die Website selbst, die Links verkaufen, kann das Ganze problematisch sein. Denn ja, Google hat die natürlich auch auf dem Schirm und wird dann entsprechend auch handeln. Also das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall und ja, sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, wenn man in diese Richtung dann arbeitet. Anderes Thema, Google hat sich geäußert, zur, ja, zur Bereinigung von Inhalten auf Webseiten. Ähm, gerade bei Websites, die mit der Zeit gewachsen sind äh, und auf denen es dann ja, unterschiedlichste Bereiche gibt, die vielleicht auch in ihrer Struktur nicht so ganz eindeutig sind, da ähm, stellt sich ja manchmal die Aufgabe, ein bisschen aufzuräumen. und äh, da ist auch immer wieder die Frage, die gestellt wird, ähm, kann sich das Entfernen solcher Inhalte dann äh, negativ auf die Rankings in, in Google auswirken oder ist es eher zu empfehlen? Und ähm, dazu ähm, hat sich jetzt auch John, John Müller auf Twitter geäußert und hat geschrieben, äh, manchmal ist weniger tatsächlich mehr. Ähm, denn äh, ja, es, das Entfernen oder das gezielte Entfernen von Inhalten könne es Google tatsächlich ähm, äh, leichter machen, dann äh, die Bedeutung und die Relevanz der verbleibenden Inhalte äh, zu verstehen. Und das gilt auch für die Besucherinnen und Besucher solcher Seite, die finden sich dann möglicherweise auch besser zurecht, ähm, anstatt äh, äh, in der Situation zu sein, in der es eben noch viele ja, ältere oder, oder äh, nicht mehr passende Inhalte gibt. Ähm, Müller hat auch geschrieben, er sieht immer noch viele Inhalte, die offenbar nur dazu erstellt werden, eine bestimmte Wortanzahl zu erreichen, anstatt dass man sich einfach darauf konzentriert, was man erreichen möchte. Und das ist ja wieder eine Bestätigung dafür, dass es eben nicht darum geht, eine bestimmte Textlänge oder eine bestimmte Wortanzahl zu erreichen, sondern dass man es einfach schaffen sollte, alle Informationen zu vermitteln, die für die Leute da draußen interessant sind. Und wenn das in knapper und verständlicher Weise möglich ist, dann braucht man da eben keine langen Texte zu schreiben, um gute Rankings zu erzielen. Ja, ähm, manuelle Maßnahmen wegen unnatürlicher Links ähm, sind natürlich unerfreulich und ähm, wenn man eine solche manuelle Maßnahme von Google aufgebrummt bekommen hat, möchte man die so schnell wie möglich loswerden und dabei, oder um das zu erreichen, sollte man sich nicht darauf äh, allein verlassen, ähm, die Links dann per Disavow-Tool abzuwerten. Ähm, sondern äh, ja, man sollte möglichst die Ursachen entfernen, die zu einer solchen äh, manuellen Maßnahme geführt haben. Das heißt, äh, die Links sollten dann tatsächlich auch auf den entsprechenden Websites entfernt werden, wenn das möglich ist. Das ist in vielen Fällen nicht möglich, aber wenn es möglich ist, man sollte sich zumindest darum äh, bemühen. Und äh, ja, auf die Frage... Ähm, ob es reichen würde, unnatürliche Links einfach per Disavow zu entwerten, ähm, damit so eine manuelle Maßnahme dann entfernt werden kann und dass ein äh, sogenannter Reconsideration-Request dann auch erfolgreich ist. Ähm, ähm, dazu empfahl John Müllermann, sollte sich ähm, die Zeit nehmen, alles zu überprüfen, aufzuräumen und zu dokumentieren. Und das äh, Spam team von Google möchte gerne sehen, dass man sich der Details bewusst ist und dass man entsprechende Maßnahmen ergriffen hat. Ähm, wenn, wenn es nicht möglich ist, auf der Gegenseite aufzuräumen, dann kann das Disavow-Tool ähm, entsprechend hilfreich sein. Ähm, ja, und selbst dann, wenn es eben nicht möglich ist, die Links auf den betreffenden Seiten zu entfernen, sondern nur äh, per Disavow dann die Links abzuwerten, sollte man zumindest einmal alles, was man unternommen hat, auch äh, dokumentieren, damit es dann auch von dem Webspam-Team nachvollzogen werden kann. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Meldung und da geht es um das Übertragen von Ranking-Signalen. Ähm, diese Woche auch äh, frisch reingekommen äh, eine Meldung, dass äh, Google auch ohne Redirects-Ranking-Signale äh, von einer URL auf äh, eine andere übertragen kann. Ähm, das funktioniert äh, mit Hilfe von Canonical. Also mal angenommen, man erstellt die Kopie einer Seite unter einer anderen URL, ähm, dann behandelt Google diese beiden URLs als Teile eines Clusters und wählt dann eine URL als Canonical aus. Wenn äh, dann die Canonical-URL wechselt, also von der alten auf die neue URL, dann werden auch die Ranking-Signale von der alten auf die neue Canonical-URL übertragen und das funktioniert dann eben auch ohne Redirect. Ähm, richtet man dann in diesem Fall später eine Weiterleitung ein, dann äh, wird man dadurch auch keine großen Veränderungen der Rankings feststellen, aber Google erhält dadurch ein Zeichen, dass man äh, eben lieber die URL äh, im Index haben möchte, auf welche die Weiterleitung zeigt. Das Ganze funktioniert aber eben nur dann, wenn die Inhalte der beiden URLs gleich sind. Bei unterschiedlichen Inhalten... Ähm, nimmt Google keinen Wechsel der Canonical-URL vor und dann kommt es entsprechend auch nicht zu einer Übertragung der Ranking-Signale und es gibt außerdem auch keine Garantie dafür, dass Google die Canonical-URL wechselt, denn Google achtet bei der Auswahl von Canonical-URLs ähm, auf eine Vielzahl von Signalen wie interne Links, Sitemaps, Lang verweise äh, die Verwendung von HTTPS und auch die Länge von URLs. Ähm, ja, und wie gesagt, diese äh, Übertragung von Ranking-Signalen ohne Redirect funktioniert eben nur dann, wenn die gleichen Inhalte unter einer anderen URL bereitgestellt werden. Löscht man da hingegen eine Seite äh, und erstellt dafür als Ersatz eine neue Seite, dann funktioniert dieser Mechanismus nicht ähm, und durch das Löschen der alten Seite gehen dann irgendwann ihre Ranking-Signale verloren. Außer man richtet dann noch rechtzeitig ähm, eine Weiterleitung, ein Redirect ein. Also das funktioniert dann auch noch einige Zeit nach dem Entwurf fern einer URL. Allerdings sollte man dazu oder dafür nicht allzu lang warten, denn irgendwann ähm, sind die signale dann einfach weg. Wie lang dieser Zeitraum ist, ähm, das hat John Müller nicht gesagt. Aber wenn dieser Zeitraum eben verstrichen ist, dann bringt das Hinzufügen von Redirects auch keine Verbesserungen mehr. Er riet aber auch dazu, selbst nach längerer Zeit diese Weiterleitung noch ja, bereitzustellen, um zumindest einen kleinen Rest der Ranking-Signale zu retten. Ja, interessantes Thema auch das und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr, Ausgabe 153, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche dann wieder am Start bei Folge 154 und bis dahin äh, halte ich euch auf dem Laufenden mit den aktuellsten SEO-News hier auf SEO Südwest. Wenn ihr Fragen habt, Kritik habt oder auch Themenwünsche habt, dann äh, lasst es mich gerne wissen, schickt mir eine E-Mail oder eine Direktnachricht auf Twitter, wie auch immer. Und dann versuche ich das auch zu berücksichtigen. Ähm, abonniert auch gerne oder folgt mir auch gerne ähm, auf Spotify. Die entsprechenden Links habe ich euch auch in den Show Notes hinterlegt. Und ja, empfehlt sie im Ohr auch gerne weiter. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Ähm, jetzt erstmal eine gute Zeit für euch. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.